0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, de Versterking, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Lezen en de JC Ruigrok Stichting. Dit is de Grote Vriendelijke Update met Jaap Vrieso en Bas Maliepaard. een onderdeel van de Grote Vriendelijke
1: Podcast. De Grote Vriendelijke Update van maart. Welkom. De dagen lengen en het leven lijkt weer een beetje op gang te komen... Ook oh, de kinderboekenland, toch, Bas? Ja, er komen eindelijk weer wat boeken uit. Nou, wow. het lag een tijdje stil, hè, vanwege ja. corona. Ja.
0: Al die uitgevers die spaarden hun boeken op, omdat de boekwinkel natuurlijk hier in Nederland niet open is. Uh, nou ja, hij is wel open, maar alleen voor afhaal. En, uh, je mag nu trouwens ook weer even gezellig uh, langs
1: shoppen, tien minuten afraken. Ja, ja. 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 Maar er, kwamen echt heel, er zijn heel veel boeken uitgesteld. En, en nu opeens uh, ja, stroomt weer het. binnen. Ik ja. had van de week echt 25 boeken of zo. Ja,
0: <laughs> dat wordt nog wat. Dat vind ja. ik wel een probleem ook hoor. Want nu komt voor de zomer echt alles uit het voorjaar. En de zomeraanbieding komt er alweer aan. Ik dus zeg sowieso
1: eens uh, tegen uitgever. Als je nou wilt dat een boek opvalt. dan moet je het eigenlijk in januari uitgeven. Want ja. het schijnt er zo weenig. Maar dit jaar was het echt een uh, beetje huilen met de pet op. Maar het begint weer.
0: Ja, het ja. begint
1: weer. Hé, hey, maar even iets anders. Heb
0: jij gisteravond Matthijs gaat doorgekeken? Het nieuwe programma van Matthijs nee, van
1: Nieuwkerk? Maar ik heb er wel iets over gelezen op Twitter. En ja, jij zei het ook. Ik, ik had het je ook al verteld. Ja.
0: dat Stef Bos, de zanger Stef Bos, die was daar te gast. En uh, ja, Mathijs van Nieuwkerk die vroeg hem van wat hij eigenlijk doet om zijn humeur in deze tijd een beetje op te krikken. En toen begon hij een prachtige ode aan het kinderboek en specifiek aan, uh, aan één boek. Luister maar even.
2: Nou, ik heb de liefde ontdekt voor de kinderliteratuur, maar de hedendaagse kinderliteratuur bij toeval dit jaar, uh, Matthijs. En dat is tot mij gekomen, dat heeft mij redding verschaft. Ik voelde zeker. mij, en, en Merlijn komt ook uit het theater... een gekooid theaterdier aan het begin. Ik kon geen kant uit. En uh, ik denk, eind augustus, begin september... konden wij toch een paar keer gaan spelen. Helemaal alleen, zonder de band. Maar twee shiften op een avond. Mm -hmm. Ik kom terecht in Den Bosch, in de vocalefabriek. En als gekooid theaterdier even vrijgelaten... trof ik dit boek. Kinderliteratuur, nu in Nederland, Janneke Schotveld, De Dappere Ritster. Ik zie dat boek liggen in de foyer, zo tussen die twee voorstellingen door. Ruiken is dan een boek. Ik denk, deze ruikt lekker. <lacht> ja. Ik sla hem open, en dat heb ik ook met literatuur. De eerste bladzijde moet bij mij binnenkomen. Uh -huh. Weet je, als het dan gebeurt, hier. En dit gebeurde, gekoord theaterdier, de ontsnapte leeuw. Hij was het al een tijdje zat, de grootste leeuw van de dierentuin. Altijd maar dezelfde rots, altijd maar hetzelfde water... altijd maar hetzelfde rondje. Hij was in gevangenschap geboren, dus hij wist niet beter... maar toch ergens in zijn leeuwenaderen bruiste avonturenbloed. <Gelach> Wat ben je toch weer onrustig, zei de leeuwin. Ja, zegt hij, ik wil weg. De leeuwin hief haar kop op en vroeg waarheen. Ah, gewoon even ertussenuit op avontuur, zei de leeuw. Zij zuchtte, kan ik je niet tegenhouden. Nee, zei hij. Goed dan, maar daarna wil ik wel een kleintje. Beloof je dat? Nou, dat ken ik thuis ook. Uh, Oké, okay, zei de leeuw.
3: Ga je het helemaal voorlezen? Nee, 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 ik ben klaar.
2: Die avond, want dit is het belangrijkste, zag hij zijn kans schoon. Hij overmeesterde de oppasser, nam de sleutelbos tussen zijn tanden... en ging er vandoor. Nou, dat had ik vaak, dat gevoel. En toen ik dit las, dacht ik, dit is beter dan Hanna Arendt... die ik aan het lezen was op dat moment. Legde serieuze literatuur voorbij. Begon het aan mijn kinderen voor te lezen... Begon het hele verzamelde werk van Janneke Schotveld, Annette Schaap... en alle huidige Nederlandse hmm. kinderliteratuurfenomenen te kopen. En dat was mijn redding, Matthijs. Ik werd zo gelukkig van dit soort verhalen. Hmm.
1: Ja, leuk hè? Mooi hè? Ja, we hebben er een ambassadeur voor een kinderboek bij. Hè? Nou, dat vond ik gewoon leuk om even te, ho te laten horen. Ja. En, uh, ik vind het ook mooi dat hij consequent over kinderliteratuur heeft. Ja. Weet je, niet kinder, ja. kinderboekjes of zo, maar gewoon ja. kinderliteratuur. En hij is ook, en zich uit. ook echt aan het verdiepen, zo Hartstikke te horen. Hè? Uh, ja.
0: Wat hij allemaal koopt. Ja. Uh, het altijd leuker
1: dat een BN over kinderboeken praat dan dat hij er mee gaat schrijven. <laughs> dat hè? vind ik een goeie. <laughs> <laughs> Zullen jullie op een tegeltje zetten?
0: Ja. Nee, nou ja, goed. Hij heeft ook nog een lied geschreven waarin hij zich heeft laten inspireren door de Dappere Rits. Oh, maar wie dat
1: wil horen, die moet maar even terugkijken. Even terug naar de vorige aflevering. Toen spraken we met Leonie Biegel over de illustraties uit de Rover Hoepsika van haar vader Paul Biegel. Ja. En over de tekeningen van Carl Hollander die nu in de nieuwe uitgave digitaal zijn ingekleurd. Um, en Leonie vertelde dat niemand eigenlijk weet waar de originele prenten zijn. Dus de grote ja. vriendelijke speurders zijn uh, we hebben een, een zoektocht gehad. gestart ja, hè, op, uh, op alle social media. Ja, je een, oproep een gedaan. kleine update voor ons?
0: Ja, ik zal het proberen heel kort te vertellen, want er is best veel op gereageerd. Um, het ging dus om de originele prenten die oorspronkelijk zijn verschenen in Donald Duck, uh, maar die dus zoek zijn. Uh, het Literatuurmuseum heeft voor ons nog even nagekeken in het archief. wat daar nu daadwerkelijk ligt van de Roverhoepsica. En dat zijn alleen de kop- en voet-illustratietjes, uh, dus die bij de titel en bij het woord vervolgd oh, okay, aan het ja. eind van dat feit. Niet, niet
1: de, de illustraties stonden. Tussenin.
0: Nee, precies. Niet de. De grote dus die zijn zoek. Die zijn echt zoek. Via FIA reageerde oud-hoofdredacteur van Donald Duck, Kees de Groot. En hij schrijft dat uh, tekeningen altijd werden teruggestuurd... naar Karel Hollander of naar uitgeverij... Holland, als er een boek van gemaakt uh, zou gaan worden. Ik heb naar Holland ook nog even uh, een bericht gestuurd, maar daar is geen uh, reactie opgekomen. Leonie heeft zelf nog even gecheckt bij de dochter van Carol Hollander, die in Amerika woont, als zij de tekeningen toevallig heeft. Die, dat is niet zo. En de huidige hoofdredacteur van Donald Duck, Joan Lomme, die mailde ons ook nog even, dat er altijd met veel zorg en respect met het werk van Biegel en Hollander uh, is omgegaan. Maar ze schreef nog wel iets interessants. Ze zei dat het wordt vervolgd artwork, zoals ze dat dan noemen, dus dat zijn die kop- en voettekeningen, ja? wel aanwezig is bij de erven, doet vermoeden dat het resterende artwork nog eens is gebruikt bij een latere heruitgave en niet is geretourneerd. Nou, en hier loopt het spoor uh, dood.
1: Ja. Wat moeten we hier nou verder mee?
0: Nou, we, we hebben het weer herhaald. Dus ja. wie, wie weet uh, is, uh, komt het nog ergens... Het is wel leuk
1: om zoveel contact met omer Donald uh, <laughs> ja, te hebben. Ja, toch? Ja. Ja. Nou ja, wie weet krijgt het nog een, uh, een staartje. Ja. Uh, naar het nieuws. Hè? Straks ja. praten we over het nieuws na... met Ben Bendaman van uitgeverij Roostories... en schrijfster Bibi Dumontak. Maar eerst het journaal met Bert Kralenbarg. Het grote vriendelijke
3: kinderboekennieuws van maart 2021... Een jaarlijkse prijs van 50.000 euro voor het beste kinderboek van het jaar. Vanaf 2022 is die een feit. In Vlaanderen is de boon voor literatuur ingesteld... die zowel een volwassenenboek als een kinderboek bekroont. De organisatie kondigt het aan met een filmpje.
4: Wij hebben een boon voor elk boek waarin iedereen erbij hoort... ertoe doet en meetelt. Het is toch wel
3: met enige vreugde dat wij kunnen aankondigen dat vanaf volgend jaar wij in Vlaanderen terug literaire prijzen kunnen uitreiken. Dat is lang niet het geval geweest. Met het aanzienlijke prijzengeld wordt De Boon in één klap de grootste prijs voor jeugdliteratuur in de lage landen. 17 maart 2022 weten we wie de eerste winnaar van De Boon is. Tiril en de toverdrank, dat is de titel van het kinderboekenweekgeschenk van dit jaar. Bette Westera schrijft het en Pihai maakte de illustraties. Het boek gaat over een meisje dat op zoek gaat naar een toverdrank... waarmee iedereen een helden dicht kan maken. Het prentenboek van de Kinderboekenweek van Mark Jansen gaat Dromer heten... en vertelt over Aaron, die leert dat sommige mensen denkers zijn... en andere doeners of dromers. Een paar dagen na het interview in de GVP over 25 jaar Dolfje Weerwolfje... krijgt Paul van Loon voor drie delen uit de serie een gouden boek uitgereikt. Dat is de oorkonde voor boeken die meer dan 75.000 keer zijn verkocht... De delen die zo vaak over de toonbank gingen zijn Dolfje Weerwolfje, Superdolfje en Weerwolf Nachtbaan. Het is voor het eerst dat een schrijver tegelijkertijd drie gouden boeken ontvangt. Op Internationale Vrouwendag verschijnt de Nederlandse versie van de Amerikaanse bestseller Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes bij uitgeverij Rose Stories. Dit boek bundelt 100 portretten van bijzondere Nederlandse vrouwen, onder wie zangeres Anouk, nieuwslezeres Noradie Beyer en make-up artist Nikki de Jager. Er staat ook een kinderboekenschrijfster in, Annie M.G. Schmid. In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen stelt columnist Gustav Bessums in de Volkskrant voor... dat elke ambtenaar, politicus en bestuurder het boek Het Ministerie van Oplossingen van Sanne Rosenboom gaat lezen. In deze serie lossen de hoofdrolspelers problemen op. Ze zijn verplicht iedereen te helpen en nooit iemand tegen te werken. Tijdens de verkiezingscampagne gaat het ook heel even over jeugdliteratuur... Lilianne Ploemen van de PvdA laat in Weekblad Margriet weten... dat Het Rode Kippetje van Max Veldhuis en de Spin Sebastiaan van Annie M.G. Schmid... haar favoriete kinderboeken zijn. Er staan ook kinderboekenschrijvers op de kandidatenlijsten. Guus Kuijer en Bibi Dumontac zijn lijstduwers van de Partij voor de Dieren. Dezelfde Guus Kuijer krijgt op 1 april de Constantijn Huygensprijs uitgereikt... tijdens een feestelijk online programma... dat wordt gepresenteerd door Hasnaé Bouazza en Splinter Chabot... Kuijer krijgt de prijs van 12.000 euro voor zijn hele oeuvre. De uitreiking is vanaf half negen s'avonds te volgen via literatuurmuseum.nl. Ter ere van de 50ste Jeugdboekenmaand in Vlaanderen... is een vijfdelige podcastserie over jeugdliteratuur gemaakt. Presentatrice Annelies Moons praat in Iedereen leest... met gasten over vragen als wat doet lezen met kinderen... lezen volwassenen anders dan kinderen... en hoe ziet de toekomst van het kinderboek eruit... Er komen schrijvers, illustratoren en experts aan het woord. En kinderen.
5: Omdat ik het ook heel fijn vind bij de meeste boeken... kan ik mij alle prenten in alle kleuren zo mooi inbeelden... dat ik er zelf van verwonderd ben. En alles wat ik lees kan ik mezelf inbeelden. En het brengt mij s'avonds echt tot rust.
3: Zes boeken van de in Amerika zeer populaire Dr. zeus serie worden uit de handel gehaald vanwege vermeend racisme. In deze delen komen stereotype voorstellingen voor die volgens de beheerders van zijn nalatenschap niet meer kunnen. De eerste vier genomineerden voor de Woutertje Pieterse prijs zijn bekend. Koningskind van Selma Noord, Wat is kunst van Ted van Lieshout, Hele verhalen voor een halve soldaat van Benny Lindelouf, en de fantastische vliegwedstrijd van Chibbe Veldkamp en Sebastian van Donink maken kans. Er komen nog twee genomineerden bij. Op zaterdag 10 april onthult juryvoorzitter Abdelkader Benali... in het radioprogramma De Taalstaat op NPO Radio 1 de winnaar. Voor de derde keer verschijnt er ter gelegenheid van de Maand van de Filosofie een kinderboek. In De Eik was hier van Bibi Dumontak en Marije Tolman vertelt de zomereik, die al bijna twee eeuwen in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout staat, aan zijn goede vriend de Gaai over zijn leven. Vier uit het Nederlands vertaalde boeken zijn genomineerd voor de prestigieuze Deutsche Jugendliteratuurprijs. In de categorie prentenboeken Vosje van Edward van de Vendel en Marije Tolman en In de tuin van Monet van Kaatje Vermeer. Van bij de kinderboeken Haaientanden van Anna Wolts, het kinderboekenweekgeschenk van 2019, en bij de jongere boeken maakt Wilma Geldof kans met Het meisje met de vlechtjes. Een boek over het jongste verzetsmeisje van ons land. Zowel Anna Woltz als Wilma Geldof waren in de GVP te gast om over deze boeken te vertellen. Nee. Voor het eerst verschijnt er een kleureneditie van De grote vriendelijke reus van Roald Daal. De zwart-wit illustraties van Quentin Blake uit 1984 zijn door medewerkers van zijn studio met de hand ingekleurd. Nee. Tot slot nog een paar bijzondere uitgaven die zijn aangekondigd. Van het boek 67 seconden van Jason Reynolds, getipt in de GVP, verschijnt een versie in stripvorm. De versroman is omgezet in een graphic novel die uitkomt bij Blossom Books. Bij dezelfde uitgeverij verschijnt op Wereld Dag, 2 april, Ik ben autastisch van Bianca Toeps. Het is de kindereditie van haar bestseller, maar je ziet er helemaal niet autistisch uit, waarin Toeps uitlegt wat autisme is en haar eigen ervaringen deelt. Bij uitgeverij Leopold verschijnt deze zomer een nieuw boek van Tonke Dracht, De strijd om de hartenkoningin. Het betreft een vondst uit het archief van de schrijfster. Later verschijnt er ook nog een boek waarin Tonke Dracht momenteel met Rindert Kromhout werkt,
1: zoals hij in de GVP bekendmaakte. Nou, dankjewel Bert. Het ja. was uh, wat een lijst met nieuws weer. Nou, het was weer uh, veel, hè? Ja, ja. ik dacht in het begin nog wel, hebben we iedere maand genoeg nieuws, maar uh, me dunkt. En we hebben er ook nog heel veel uitgeknipt ja, ja, weer. Precies. Hè, dus, ja, uh, ja, heel gevarieerd nieuws. Wat, wat viel jij jou op? Die, die... Nou, als belangrijkste natuurlijk die boon voor
0: de literatuur in Vlaanderen. 50.000 euro. Wat
1: geld, ja
0: elk jaar voor één kinderboek hè? Ja. dus het is niet voor een oeuvre zoals hier in Nederland hebben we de Theotijse prijs 60.000 euro die wordt één keer in de drie jaar uitgereikt voor een oeuvre. Nou, we hebben natuurlijk de Woutertje Pietersen prijs 15.000 euro en de Gouden Griffel. Hoeveel denk je dat de Gouden Griffel Ik waard weet, is? Ik weet het, dat
1: is, is 1500 euro.
0: Ja, ja. Dat is wel een lachertje als je natuurlijk uh, hebt over ja. die 50.000 die nu uh... nou
1: ja, het is ook wel bijzonder omdat toch Vlaanderen de laatste jaren wel een wat moeizame verhouding had met literaire prijzen hè? De Absoluut. Gouden Uil is gesneuveld, de Boekenleeuw is er wel eens een jaar heeft de Overgeslagen, omdat er geen sponsor was. En dan is deze prijs komt voor mij toch een beetje uit de hoge hoed. En, en ja, is op een mooie manier aangekondigd. heb 17 maart, omdat hij ook precies volgend jaar, 17 maart de eerste, wordt, ja. uh, wordt uitgereikt. En ja, het is meteen eigenlijk vind ik al wel heftig een soort statuur. De Boon. Absoluut. boon voor literatuur. Een en waar beetje, komt die
0: naam vandaan? Jaap?
1: Nou ja, een boom voor iets hebben is dat je iets. iets leuk of prettig vind, een dus, beetje zwakke dus hebt, een oogje op iets ja. hebt, over ja. literatuur, ja, en Louis Paul Boon kun je er natuurlijk bij, uh, ja. bij, bedenken. Dus uh, en uh, het
0: betreft eigenlijk twee prijzen, één ja. voor volwassen literatuur, ook 50.000 euro, en één voor kinderboeken, 50.000 euro. Maar daarmee is deze prijs meteen de hoogste ja, literaire waardering, eigenlijk als je je geld in elk geval uitdrukt, in de, in de lage landen. Ja. En dat vind ik, ja, ik vind het supergoed, omdat het ook gewoon uh, ja, het kinderboek heel serieus
1: neemt. Dat is prachtig, toch? Dat staat er gewoon naast, weet je? Het ja. is niet een lagere prijs, het is, niet, het is gewoon serieus, ieder jaar een ton voor twee prijzen en de helft gaat naar kinderboeken.
0: Ja, mooi is dat? en als je hem dan twee keer achter elkaar wint, zoals wel eens gebeurd is bij de gouden penseel
1: bij de gouden griffel, nou, dan, kun je, maar dan je even een het, kun je lekker eventjes <laughs> doorschrijven. Ja. Nee, Hartstikke goed uh, nieuws. Ik ben heel erg benieuwd uh, hoe dat gaat. Ja. We nog een jaartje wachten voordat we de eerste hebben. Absoluut. En dan? Een uh, kinderboekenschrijver iets met politiek had. Ja. Hè? Dat hebben we ook genoemd, Bibi Dumontak, die is uh, lijst. Duur heet dat? Voor de ja, partij Dan sta je heel laag op de lijst, dus ja. ja. Hallo Bibi, ben je daar?
4: Ja, ik ben er. Ja.
0: ja, we <laughs> weten op dit moment nog niet hoeveel voorkeurstemmen je hebt gehaald. Maar uh, heb je er wel over nagedacht wat je gaat doen als, er in, als het er voldoende zijn om in de kamer te komen?
4: Ja, dan uh, leg ik de pen even voor vier jaar neer. Niet. En dan ga ik de politiek in. Ja, ik vind als je uh, lijstduwer bent dan, uh, en, en je hebt zoveel voorkeurstemmen. Ja. Bedoel, je moet er geloof ik 18.000 18 hebben. Dan ga ik het gewoon doen.
1: Ja, nou. Ja. Als al jouw lezers gestemd hebben, dan uh, moet... Ja. Nou ja, die, dat zou dan eigenlijk niet zo'n goed plan zijn. Nee. Want dan komen er geen boeken meer van Bibi. Ja, maar ik vind het wel een stoere uh, stellingname. Want dat vind ik eigenlijk wel dat je dat moet doen ook... als je toch op zo'n lijst ja. komt te staan. Ja. Maar hey, Bibi, we willen jou eigenlijk voor over iets heel anders spreken. Want uh, hier op
0: tafel ligt jouw boek De Eik was hier. En dat schreef je voor de Maand van de Filosofie. En wij hebben het beide gelezen en, uh, en zijn er zeer van onder de indruk. Um, het gebeurt elk jaar hè, dat er bij de Maand van de Filosofie een schrijver wordt de uitgenodigd. De keer is het volgens ja, mij, ja. Om, een, uh, om een boek te schrijven. Uh, jou kwam die uh, uitnodiging uh, toe dit jaar. En uh, was je daarover verbaasd dat ze jou vroegen voor zo'n filosofische opdracht, zeg maar?
4: Um, ja en nee. Uh, ja, omdat ik nooit filosofische boeken schrijf. Uh, dus waarom zou je dan bij mij uitkomen? En nee, uh, de, uh, omdat het thema de natuur was hier um, is en... Um, ja, dan kom je misschien wel bij mij uit. Omdat ik natuurlijk veel over de natuur en vooral over dieren schrijf.
1: Ja, en had je toen meteen een idee van... ik kan een boek schrijven waarin ook die filosofie een beetje aan de orde komt?
4: Nou, dat ging eigenlijk vanzelf. Want ik had meteen een, een, een gedachte. Ik had meteen uh, het idee dat ik het over die eik wilde doen. Um, nooit gedacht dat ik überhaupt ooit over die eik zou schrijven. Maar dan komt er een vraag en dan... Nou ja, toen zag ik opeens uh, die eik in de middenberm staan. Dat was uh, een artikel in Trouw een aantal jaar geleden. Toen was die boom van het jaar geworden. En toen zag je, ja, een beetje in een mistige foto... dan zag je die eik daar op die, ja, op die snelweg staan. En toen dacht ik, daar ga ik het over doen. Want dat vind ik wel een filosofische gedachte, dat... Uh, uh, dat er een boom op de snelweg staat. waar het, uh, ja, Die boom is natuurlijk een soort symbool voor verstilling. Ja, en de snelweg is het tegenovergestelde. Dus dat contrast, daar wilde ik het over hebben. Ja. Ja, en, en, en hoe dat dan... dat je dan een foto ergens in je hersenpan opslaat... en dat die er dan twee, drie jaar later uit komt rollen... op het juiste moment, hoe dat werkt... Dat weet ik
0: niet. Nee, nee. En je bent natuurlijk vooral bekend van het schrijven vanuit dieren... maar nu dus voor het eerst vanuit een boom eigenlijk, hè?
4: Ja, dat is even andere kost. <laughs> Want ik moest me natuurlijk ook in bomen gaan verdiepen. Ik weet dus, als ik, op, ja, als ik uh, in een bos loop... weet ik eigenlijk niet langs welke bomen ik loop. Oh, dat en heb dat ik vond ook. vond ik echt ja. een omissie. Dat, is, dat ik denk, oké, okay, eik en beuk kan ik wel uit elkaar houden... maar kastanje natuurlijk ook. Maar dan houdt het eigenlijk op. En dat vind ik eigenlijk heel vreemd. Want ja. Uh, ja, ik hou heel erg van bomen en van groen. Maar ik kan al die, al die vogeltjes kan ik allemaal van elkaar onderscheiden. Maar een boom, daar weet ik echt niets van. Ja, dus daar heb ik me eens wat meer in verdiept...
0: Heel goed. En, en, en op het um, filosofische vlak... Uh, kreeg je daar ook nog steun van... Uh, vanuit misschien de denker des vaderlands of zo? Heb je, heb je nog sparringpartners gehad... met wie je even lekker hebt kunnen brainstormen... over de
1: filosofie? Filosoferen dan. Oh ja, filosoferen ja. heet
0: dat ja. dan. Nee,
4: ja. ja. <laughs> <laughs> uh, nou, het gekke is... ik had inderdaad wat titels gekregen... wat namen, maar dat echt meteen... ik dacht, oh nee, dat, dat is niet iets voor nu... en dat is niet iets voor een kinderboek... Dat, uh, daar moet ik, dat, dat gaat heel lang duren voordat ik me dat eigen kan maken. Ik heb wel een paar leuke wandelingen met Eva Meijer gemaakt. Want die uh, was uh, aangesteld voor het essay um, hè, voor volwassenen. Uh, dat dus een filosoof, gemaakt, neem ik aan. En zij is filosoof en schrijfster en schrijft altijd over dieren. Dus het was sowieso leuk om elkaar te ontmoeten. En toen bleek dat we... Um, uh, niet zo heel ver bij elkaar vandaan woonden en dat we allebei uh, honden hebben. En nou ja, dus we gaan af en toe nog steeds wandelen uh, en dan praten we dus over filosofie en dan vertelt zij. En dan probeer ik, ja, ik probeer het te begrijpen. Maar op de een of andere manier vind ik het, het is bijna een beta-studie, die, die, die filosofie. Dus um, ik vind het ingewikkeld. Maar hoe is, en, je, hoe is het uh, je dan wel toch? Ja. Ja, ja, ik dacht, het is gewoon een, het is, je moet je hersens op reis sturen op plekken waar ze nooit komen. Dat is eigenlijk wat ik dacht. En in het, ge, in het geval van de eik dacht ik, um, ik heb me nog nooit in een boom ingeleefd. Dat vind ik al filosofisch genoeg om dat te doen. Want wat zijn de vragen die een boom zich stelt? Nou, bijvoorbeeld, waarom heeft uh, beweging altijd voorrang op stilstand?
0: Ja, maar dat is een mens, hele mooie. Ik
4: vind dat. Uh, ja, mensen willen natuurlijk bewegen, dat de vooruitgang. Hè, dat is, maar bij, bij een boom is, is dat heel anders. Dus dat vond ik eigenlijk al. ...filosofisch genoeg om daarbij stil te staan.
0: Ja, ja. Hey, en uh, ja, je zegt nu die eik, hè, die staat dus ook daadwerkelijk... ...je hebt het in de krant gelezen, in de middenberm van de A58. En uh, ja, eigenlijk is het uh, een, een, een nare toekomst voor die boom... ...want hij staat op de nominatie om uh, gekapt te worden. Is dit boek ja. een, een soort ultieme poging van jou om dat te gaan voorkomen? Ja. Dat is ja, kort maar krachtig. Kort, ja. Ja. Dus je hebt, je hebt het al in een envelop gedaan en naar Rijkswaterstaat opgestuurd? Of hoe, hoe denk ja, je dat staat te bereiken? Ja,
4: inderdaad... Uh, uh, nou ja, inderdaad een, een, een boek naar Rijkswaterstaat sturen. inderdaad. Um, maar um, ik heb ook de mensen van Rijkswaterstaat gesproken. En die wilden... Ja, uh, het heeft allemaal met economie te maken, zoals alles. En ik vind, uh, kijk, wat ze zeggen van over kunnen de snelweg ook op een andere manier aanleggen. Maar dan gaan er nog veel meer bomen sneuvelen. En uh, dat is natuurlijk wel zo, want er staan in de berm ook nog bomen. Dus als de weg aan de andere kant verbreedt... En het
0: nou, gaat om een wegverbreding, hè, inderdaad. Ja,
4: Ja. En kijk, en dan gaat het net als uh, uh, dieren die aan de slacht ontsnappen. Je, je, je redt één koe, maar wat doet dat er nou toe? Maar het doet er toe, omdat juist die koeien, of in dit geval die eik, die, die, die vertellen een verhaal. Die vertellen het verhaal van um, uh, uh, dat inderdaad in dit geval uh, beweging voorrang heeft op stilstand. En die koeien vertellen het verhaal dat ze niet geslacht willen worden. Dat ze. Uh, uh, niet in een hamburger willen veranderen. Ook al zijn al hun andere broeders en zusters dat wel... maar zij vertellen ja. een verhaal. En dat is natuurlijk waarom ik zo graag wil dat die eik blijft staan. Omdat hij een verhaal vertelt. Het verhaal van een bos dat om hem heen is weggekapt. Uh, dat hij daar, of zij, hè, het is hij, zij... Uh, daar als overlevende in het asfalt staat. Dat er dan weer mensen zijn die een... Een, een aqua, ja, noem je dat een. Een, 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 ja, een,
0: bewatering, een bewateringssysteem
4: aanleggen. Ja. Ja, aanleggen om, om die eik in leven te houden. He, dat zijn de slopers en de redders van de wereld. Je kunt ook de wereld volgens mij in tweeën delen. Dat zie je zo prachtig aan die eik. Ja. Dat je de redders ja. hebt en de slopers. Dus het roept heel veel vragen
1: op. Ja, nou, en, ja dat, dat klinkt in ieder geval heel filosofisch. Uh, Bibi, en en al die dingen zet. die lees je dus ook in dat
0: verhaal. Hè, ja. Vanuit de boom. Uh, die dingen die jij net vertelt. En nog veel meer over wat de boom allemaal heeft meegemaakt. Uh, jij hebt hem in elk geval een stem gegeven. Uh, Bibi deze boom. En uh, nou ja, we wensen je veel succes met deze actie richting uh, Rijkswaterstaat. Ik hoop dat ze het er allemaal gaan lezen. En
1: in elk geval gaan onze luisteraars dat allemaal doen. Denk, denk Dank je wel Bibi Dumontak. Ja, we spraken dus over het boekje De Eik was hier. En de illustraties zijn gemaakt door Marije Tolman. Dat is echt zeer de moeite waard. Dit boekje is uitgegeven bij Querido in samenwerking. Dus met de maand voor de filosofie die in april wordt gehouden. Ja, en dan Dr. Seuss. En worden Zeus. in de Verenigde Staten dus zes delen van de serie van Dr. Seuss... uit de handel genomen vanwege stereotypering. Hoe zit dat precies, Jaap? Ja, nou, het bedrijf dat de rechten van Dr. Seuss uh, beheert... dat is Dr. Seuss Enterprises, die heeft dit zelf besloten. Ja, want dus hij is in 1991 is al overleden, overleden hè, de man. Ja, Hij heette Theodore Seuss ja. En uh, nou, hij heeft een hele serie van die boeken uh, geschreven en een aantal van die boeken, daar zegt de, 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 ja, de beheerder. beheerder van de nalatenschap nu van van deze boeken beelden mensen af op een pijnlijke en verkeerde manier en daarom hebben ze uit de handel gehaald. En daar stonden dan bijvoorbeeld Afrikaanse mensen met uh, rietenrokjes op en stereotyp afgebeelde Aziatische mensen en zo, dus daar kun je wel iets... Uh, Voorstellen. Ja, ik vind dat heel goed dat ze ja. dat doen, hoor. Ja. Ja, uh, maar in Nederland wordt de serie ook uitgegeven, alleen niet de hele serie. Dus nee. er zijn acht delen vertaald en daar zaten geen deeltjes van deze. We bij. hebben het even
0: gecheckt bij Godmar. en ja. de uitgeverij. Deze delen waar dit van op toepassing was, die zijn niet in het Nederlands
1: verkrijgbaar. Nee, je hebt het natuurlijk al vaker aan de hand, hè? Maar dan wordt er vaak ook wel iets veranderd of zo. Maar hier zijn gewoon de delen uit. Handel genomen. ja. Ook omdat ja. er zoveel deeltjes zijn, dus zes minder is dat ja.
0: niet zo. Nou, we zien dat natuurlijk, hebben het in Nederland natuurlijk met de Sinterklaasboeken gezien... Hè, dat ja. er veel uit de handel is genomen of is aangepast. We kennen ook de kwestie van Pippi Langkous in 2015. Er werd op uh, verzoek van de dochter van Astrid Lindgren... het N-woord uit, uh, uit het boek gehaald. Ja. En hebben we nog meer voorbeelden? Of, uh...
1: nou, de Ompalombas in oh, de Chakie ja, en de fabriek. Ja. ja, Die waren eerst uh, Pygmea uit Afrika en later uh, Fabriekswerkers... Ja. En nog om een heel ander vlak, dat vind ik wel interessant. Boeken van Richard Scarry. Die heeft een aantal uh, mannelijke dieren in beroepen, bijvoorbeeld als, als politieagenten, daar heeft hij vrouwen van. Uh... Vrouwelijke dieren dan. Hij tekent alle dieren, maar
0: mensen, ja. ja. uh, meisjes, politieagenten. Ja ja ja, 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 ja. Nee, ja, ik vind het op zich een heel prima uh, iets hoor. Om gewoon te kijken naar die boeken en te, ja, gewoon dan te zien: van dit, dit kan nu gewoon nee, niet meer. Nee. En uh, soms kun je de boeken behouden door ze aan te passen. En soms uh, moeten ze gewoon maar verdwijnen. Ja, zo is Ja.
1: Tijd voor de Belse Meisjes. We kenden al de internationale bestseller Bedtijdverhalen voor de Belse Meisjes met portretten van sterke vrouwen. Maar nu is er ook een Nederlandse versie van verschenen bij Rose Stories. Hij ligt hier op tafel. En aan de lijn hebben we Shafina Bendaman, die deze uitgeverij oprichtte. Shafina, hallo.
6: Hallo. Hallo. Hey. Hey. Wat hey. leuk. Yeah. Hey, hey Shafina, yeah. waarom
1: moest er wat jou betreft een, een Nederlandse versie van dit boek komen?
6: Ik zou zeggen eerder, bedenk een reden waarom niet.
0: Goed oh, ja. antwoord in de vraag
6: terugstellen. Ja. <laughs> uh, nee, ik, ik, ik denk echt uh, lang voordat dit concept echt op de markt lag. Uh, want ik vind wel dat de, de Rebelse meiden, de, de, het originele concept... echt een, heel vernieuwend was. En ook echt als eerste echt het aandurfde om zo'n soort van boek te maken. En ook wat ik er zo tof aan vond, is ook gewoon het concept van... Het is echt een kinderboek. Je leest het echt voor. Het is echt leuk om verhaaltjes voor te lezen. Het zijn Ja, Het zijn echt korte het is, het verhaaltjes. hè? Precies. En, ja. uh, en het zijn geen biografieën van deze vrouwen. Want ja, we hadden hiervoor prachtige boeken van Els Kloek. Weet je, duizend en vrouw. Maar dat waren veel meer biografieën. Uh, en dit was voor het eerst met prachtige illustraties. Dus, en... en ik moet eerlijk zeggen, al eigenlijk sinds ik, ik werkte zelf bij Geschiedenis 24 andere tijden. En een goede vriendin, een van onze auteurs, Astrid Sier, die is historicus. En wij zaten heel lang al een beetje te broeden op een plan om eigenlijk een televisieformat te maken met allemaal vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Wij noemden het Her Story. Uh, maar dat is nooit van de grond gekomen. Ik weet nog dat we het een keer gepitcht hadden in Hilversum. Toen dus zei dus dat, nou, dat is wel een format met heel veel vrouwen. Uh, ik weet niet of we daar <lacht> klaar voor zijn.
2: Dat, dat was het idee dus, hoor. Ja, ja, ja,
0: dat was het idee. Dat ja.
6: was het idee. Ik, dus daar, uh, daar konden we wel om lachen. Maar, maar daar komt dit boek denk, dan, dan uiteindelijk
0: dit... ook uh, vandaan, uit, de, uit die bron?
6: Zeker. Ik denk zeker uit die bron. Dus dat gevoel was er. We hebben het echt op verschillende manieren geprobeerd om het van de grond te krijgen. Maar dat is niet gelukt. En, en jaren later kwam eigenlijk deze, dit Amerikaanse concept. Concept, waarvan ik dacht: van hoe tof. Ze hebben er eigenlijk gewoon een, een heel mooi kinderboek van gemaakt. Uh, ja, en met en succes, hè? Want het is een grote. Uh... Met... Nou, niet normaal. Zij waren op zoek naar 10.000 dollar om hun boek uit te geven. Dat hebben ze via Kickstarter gedaan. Maar uh, ineens hebben ze 10 miljoen opgehaald. <lacht> en, uh, want, uh, nou, sorry, sorry, 1 miljoen. 1 ze zeggen. Dit, ja. Uh, uh, ja, ze hebben ondertussen meer dan 10 miljoen exemplaren wereldwijd Jeetje. verkocht. Ja. Uh, en, en het is echt vertaald in 55 uh, landen. Dus dat, dat is echt wel heel bijzonder. En uh, ik denk dat daar heel veel mensen dachten... van, nou ja, dit is misschien wel echt de niche die we onderschat hebben. Het is natuurlijk helemaal geen niche. En ineens zag je op alle boekenbeurzen uh, dit soort verhalen oppoppen. Wat ik echt heel erg tof vind. Maar uh, ja, de Nederlandse versie die
0: het... er nu ligt... ik heb hem hier voor me... die ziet er ook exact ja. zo uit als de Amerikaanse versie. Dus ja. met hetzelfde artwork op de Precies. voorkant, hetzelfde lettertype. Mocht ja. dat zomaar?
6: Nee, ja, dat heeft echt wel jaren geduurd. Want zij, zij hadden natuurlijk de eerste drie versies. Dus echt uh, migrantenvrouwen, uh, wereldvrouwen, die uh, allemaal heel populair en heel tof zijn. En we hebben natuurlijk echt, wij kregen heel vaak de vraag ook hier in Nederland: kunnen we niet een Nederlandse versie maken? Er staan zo weinig Nederlandse vrouwen in. Nee, dat hebben we ook bij ze neergelegd. Nou, dat was onmogelijk. Maar uh, de laatste jaren zijn ze een beetje versoepeld en ineens uh, mocht het. Mochten we een Nederlandse variant maken met uh, hun toestemming en met hun samenwerking ook. En uh, wij zijn de tweede. In Frankrijk zijn ze ons voor geweest. Dus er is ook een Franse versie van dit boek. En wij zijn de tweede, dus daar zijn we echt uh, heel erg trots ja. op en heel blij mee ja, ja, dat het
1: eindelijk kan, kon. Ik kan me voorstellen dat we een long lijst van, van duizend of nog meer vrouwen hebben. Uh, is die in aanmerking
6: gekomen? Ja, ja het is nee, dat kan je me voorstellen. Maar
1: hoe, hoe <laughs> hebben jullie de selectie gemaakt?
6: Nou ja, kijk, je, je beseft gelijk dat het onmogelijk is om die selectie zelf te maken. Het is gewoon echt, dat kan gewoon niet. En, en er zijn inderdaad, ik bedoel, Els Kloek heeft er al 2002 uh, verzameld, ze heeft twee boeken gemaakt. Um, dus de, 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 en we hebben ook met Atria gewerkt, het, uh, het, het, het Instituut voor Vrouwengeschiedenis. Er zijn gewoon echt heel veel bijzondere vrouwen waar we heel weinig van weten. En we wilden het zo gemixt mogelijk houden met de soort van vrouwen die er niet meer zijn... vrouwen die nog leven, die ons nog steeds inspireren. Um, dus toen hebben we gedacht van, nou ja, weet je wat, we gaan een soort van jury samenstellen... Maar we laten de mensen ook eigenlijk voorstellen doen. Dus iedereen kon gewoon online een naam voorstellen. En, uh, en, en samen met uh, onze jury. Die bestond uit Farah uh, Karimi, Marianne Spier, Hanina Agerij, Janet Vaazen, Mary Guy Voortman en Jacqueline Prins. Met hun hebben we samen gekeken van goh. Dit is wat we hebben binnengekregen. Welke namen uh, willen jullie uh, nomineren? Maar we hebben echt vooral om ons heen gekeken. Maar ook onze auteurs. Bijvoorbeeld met Astrid. Astrid heeft er ook meegeschreven. Die heeft ook of namen genomineerd. Ja. En Als wie het mocht er. ze.
0: Ja. Oh, sorry, sorry dat ik je onderbreekt, ja. Maar nee, wie, nee, nee, wie, uh, nee. uh, wie mocht er, wat jou betreft, niet ont ontbreken? Had jij een naam in je hoofd dat je dacht: daar ga ik voor liggen? Die ja. moet er echt in?
6: Ja, dat, is, dat zijn er meerdere. Maar er was eentje waarvan ik dacht: van, nou ja. Als ik dan dit boek mag maken als uitgever, dan is er één naam. Dus ik had echt een soort van... Uh, dat, was, uh, Noor, dat is Norlie Beijer. Oh. Uh, zij, zij is echt mijn rolmodel. Het is echt een vrouw waar ik mee ben opgegroeid als jong meisje... die op de televisie te zien was. En uh, gewoon, gewoon in je huis kwam ze. Met die kalme, toffe stem. En als je haar privé leert kennen, is ze nog... Nog cooler en nog leuker en ja. nog wijzer. En ze heeft dus een warm voor hart voor kinderboeken.
1: Want uh, oh. ze was een tijdje voorzitter van de Wouterstje Pietersjury. Uh, ook Julie, dat nog? Dus ja, ja, was inderdaad. Leuk. ja. Dat hey, En wat nog opvalt ja. aan dit boek is dat er uh, uh, nou ja, het staat bij iedere verhaaltje staat een illustratie. Maar wel van illustratoren yeah. die wij allemaal nog niet zo goed, uh, goed kenden. Hè? Niet nou, als... nog niet, niet allemaal. Niet allemaal, de... nee, dat
0: bedoel ja. ik ook. Ja. Ja. Dus ja. Wij,
1: uh, hoe is dat gegaan? Nog waar, even waar heb je ze vandaan? Waar ja. heb
0: je ze vandaan?
6: Ja, ik, 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 ze zijn overal. In ons netwerk loopt het over van hele toffe illustratoren. En uh, wij dachten, hoe gaaf is het? Want je kunt het natuurlijk ook met één illustrator doen of twee. Maar wij dachten, we gaan gewoon dat netwerk gewoon uh, 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 even... Uh,
0: Uitputten? Ja.
6: <laughs> ja. Sorry. Soms ben je op zoek naar een woord. Ja. Maar dus, nee, dus, nou, in alle eerlijkheid... Ik, bedoel, ik, ik kan zeggen dat het moeilijk was, maar dat was het niet. Er zijn zoveel nieuwe, toffe talenten... Je, en ervaren illustratoren... die echt met alle liefde hebben meegewerkt. En uh, het was ook echt een feestje. We hadden vorige week ook een soort digitale lancering... met al deze toffe, toffe dames. En dan ben je zo met meer dan 60 vrouwen. En iedereen is gewoon echt uh, door het dolle heen. En, ja, het is voor ons ook. Dit is echt een geweldig boek. Want ze mogen, weet je, ze, sommige mensen kwamen echt net van een opleiding. En dit is dan het eerste wat ze maakten. Ja. En uh, dan is het heel tof om eigenlijk te debuteren met heel veel andere Het is daarmee ook
0: eigenlijk een soort staalkaart geworden van nou, nieuw talent. Of in elk geval ja. talent dat in de ja. kinderboekenwereld ja. nog niet zo uh, ingeburgerd ja. is. Een dus soort uh, Katalige
1: zaak. Ja. 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 Als je er op zoek bent naar een illustrator, ja. dan kun je gewoon daar eens even doorheen bladeren en kijken wat je smaak P pak, is. En, pak,
0: en, pak ons boek erbij dan. Ja, ja precies. Ja. ja. Um, ja. Shavina, nog, en nog één vraag. Um, uh, ja. Is dit de laatste versie die je gemaakt in het Nederlands... of heb je er nog meer op de, uh, op de planning staan?
6: Nou, we, we hebben echt de smaak te pakken. Dus ik hoop dat we er nog vele mogen maken. En als een soort van... Uh, ja, ik hoop dat er er nog een, voor mij is dit Nederlands boek het eerste. Voor mij mogen er nog veel meer komen. Maar ja... Het, het, in oktober gaan we dan uh, ook een beetje de oude schoenen aantrekken en een heel tof boek samen met uh, de Amerikanen maken. Dat is uh, Black Girl Magic. Mm -hmm. uh, dat zijn met honderd uh, toffe zwarte vrouwen over de wereld. Ja, okay. en, uh, maar we gaan ook dus een, 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 een queer editie. Dus, um, met allemaal queer rolmodellen. Oké, okay, gaaf. Ja, en, um, yeah, yeah. en als derde ja. maken we dan ook nog eens een, een Marokkaanse. Eentje met Marokkaanse vrouwen. Oh, wow. Die rechten heb ik ook ja. opgekocht. Ja. Nou, plannen Dus nee, wat ons, we zijn net begonnen. Dus, ja. Uh, ja. Nou, ja, Heel veel succes heel dan
0: met het uh, vervolg. Uh, Shafina Bindaman van Rose Stories. Dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen. Ja. We hadden het
1: over bedtijdverhalen voor de Belse meisjes. Honderd bijzondere Nederlandse vrouwen. En dat is dus uitgegeven bij Roostories. En de werken maar liefst 48 illustratoren. Kijk. Ja. Hé, hey,
0: En dan uh, Jaap, is het nu tijd voor uh, deze rubriek?
5: Het grote vriendelijke publiek.
0: Ja, Alles wat je kwijt wilt over kinderboeken of de GVP... kun je als voicebericht mailen naar infoapenstaartje... podcast.nl. En wij maken dan uit alle inzendingen een keuze voor deze rubriek. En we vroegen deze keer via sociale media om berichten te sturen over Guus Kuijer... omdat hij op 1 april de Constantijn Huigensprijs krijgt. Um, ja, en we vroegen naar herinneringen rond zijn boeken... en er rea reageerden veel mensen. Maar opvallend veel schrijfsters... en daar hebben wij er drie van uitgekozen... die we even aan je willen laten horen. Als eerste Diet Groothuis... De boeken van Guus Kuijer. Nou, daar heb ik wel uh, veel aan gehad en uh, erg van genoten. En vooral de boeken van Madelief. Want ik was opgegroeid met uh, uh, WG van der Huls boeken over uh, hele brave meisjes als Roze Marijntje, Wat een hele serie was. En dat was allemaal zo bloedeloos. En zulke meisjes um, uh, waren er eigenlijk in alle boeken in mijn jeugd. En Zo'n meisje was ik helemaal niet. Ik was nogal een jongensmeisje en ik, uh, ik was bendeleidster. En we gingen altijd naar het bos en ik liep altijd te ruisen. Dus ik, ik was zo blij met Maarde Dat Heeft me zo werd ik fleurde ik helemaal van op.
1: Ja, ja leuk. Heel spannend. dat iemand zegt dat ze bendeleidster was. Ja, okay. <laughs> daar moeten we er een keer over uitnodigen. Maar ja, dus, <laughs> nou, mooi verhaal hè? dat je dat je ja, geef van de Hulst is natuurlijk wel even wat anders aan Groeskruiden. Ja. Dat je via een boek dan echt op. Ineens die herkenning vindt van ja, die, die
0: rol heeft hij natuurlijk wel echt gehad, hè? Niet alleen met Madelief, maar ook wel met pollen later. Ja, ik geloof dat jij meer fan van pollen bent. Ik vind pollen echt
1: geweldig, ja. En dat is ja. ook weer iets meer in deze, in deze tijd. Hij ja, zat eventueel. natuurlijk de hele multiculturele
0: samenleving zat daarin en de, de problemen van deze tijd die daarin verwerkt werden. Ja, dus dat,
1: uh, ja, herkenning voor. Uh... Ja, ik vond het ook heel knap dat je eerst Madelief schept. Ja. en daarna toch weer een ander meisje... wat eigenlijk bijna dezelfde soort statuur krijgt... maar dan weer in een hele andere tijd. Dus, ja, ja, ja. ja, echt bijzonder. Ja, nog een reactie van een schrijfster, Selma Noord.
5: Het boek met de poppen gooien... en het andere boek op je kop in de prullenbak... waren de eerste twee boeken van Gus Kuijer... die ik in handen kreeg... toen ik uh, op de kweekschool voor kleuterleidsters zat... en wij, uh, onze leraar Nederlands... deed heel veel aan boekbesprekingen. Ik koesterde altijd de geheime ambitie... om schrijfster te worden toen ik deze twee boekjes in handen had gekregen en had gelezen... toen daalde er een soort stilte over mij heen... waarin ik uh, mij begon af te vragen of ik iets dergelijks in die stijl ook zou kunnen. Daarmee bedoel ik niet dat ik dacht aan Guus Kuiper te kunnen tippen. Ik ben een groot bewonderaar van Guus Kuiper, Maar um, het feit dat hij schreef over een kind in de huidige tijd... En de korte hoofdstukjes en een boek dat niet heel vreselijk dik was. Toen dacht ik, misschien kan ik zoiets ook schrijven. In ieder geval in zo'n soort stijl. Um, dat heb ik toen geprobeerd en ik heb uh, dat binnen een week opgeschreven en naar Miep Diekman gestuurd. En zij uh, heeft toen binnen twee dagen teruggebeld en gezegd van, je hebt een uitgever. En dat werd uitgeverij Leopold, dat nog steeds mijn uitgever is.
0: Ja, Selma Noord. Ja. Ze is niet de enige die zich heeft uh, laten inspireren, denk ik, door Kuiper. We hebben het daar in de eindjaarspodcast nog even over gehad. Weet je nog, uh, uh, van welke schrijvers zijn er nou eigenlijk die uh, navolgers ja. zijn? Toen noemden we, geloof ik, Gideon Samson. Uh, nou, Enne Koens zou je daar, denk ik, ook wel onder kunnen scharen. Uh, misschien Anna Woltz ook wel een ja. beetje.
1: Ja, ik vind het ook mooi dat iedere beetje grote schrijver uit Thea Beckman... Uh, nou ja, veel meer schrijvers die toch een soort van in de voetsporen schrijvers weer hebben gekregen. Ja. Ja. Annie ja. en Paul Bigel en uh, Tonke. Ja, het is
0: niet altijd heel precies
1: aan te geven. Nee, natuurlijk. maar wel dat je ja, ja, voelt van die staan een beetje in die, in ja. die stroming op ja, een of andere ja. manier. Ja. De laatste schrijfster. Ja, dat is uh, een juf die ook schrijft. En ze heet Bianca Atonissen.
0: Als ik aan Guus Kuijer denk, dan denk ik aan Madelief. Op je kop in de prullenbak. Ik heb het hier in mijn handen. Voorin schreef ik dat ik het op mijn achtste verjaardag heb gekregen. Ik kan me de verhalen, die altijd lekker gek waren, nog heel goed herinneren. Met de meester sluipen onder het raam van het hoofd van de school door. En het verhaal over vogeltaal, waarbij Madelief moet opschrijven wat de vogels tegen elkaar zeggen. Ik heb de boeken over Madelief als kind graag gelezen. En later als juf heb ik ze ook voorgelezen. Ik denk dat ik pas toen ook meeleefde met de meester. Die vooral deed wat hem goed leek voor de kinderen en die het soms allemaal een beetje zat was... met de inspecteur en zo. Heerlijke verhalen waar ik graag aan terugdenk. Ja, hier vind ik het leuk dat je dus zo'n boek als volwassene opnieuw leest... en er dan iets anders uithaalt Dat ja. je als kind... Uh, Deed. Ja, ja ik, ik kan me het echt, wat zij schrijft ook van hè, dat ze me op acht jaar geleefd dat boek had gekregen. Ik weet ook nog heel goed wanneer ik Madelief las. Toen was, waren we aan het kamperen in Laren in Gelderland. En ik zie mezelf echt nog liggen in die tent met dat boek. Ja. Ik weet ook van wie ik het gekregen heb. Dat is toch grappig dat bepaalde boeken echt ja, van die, die herinneringen zo ja.
1: Uh, ja. Ja, ja. aan zich hebben kleven. Ja. Ja. Nou mooi, verhaal over Guus Kuyper. Hij krijgt dus op 1 april de Constantijn Huigensprijs voor zijn hele oeuvre. Maar wij lichten daar natuurlijk de kinderboeken uit. Ja, absoluut.
0: Goed, blijf ons uh, vooral mailen met uh, nou ja, reacties op onze oproepjes op, uh, op sociale media. Of met dus je eigen berichten, vragen, opmerkingen. Ga zo maar door. Vergeet je niet te abonneren, ook op de GVP en de GV Update. <laughs> uh, in je podcast app. En volg ons via
1: Twitter, Facebook, Instagram of Goodreads onder slash de GV Podcast. Oké, okay, het zit er weer op. Ja, het ja. zit er op. Ja. We namen deze update op op zondag 21 maart in de kinderboekenwinkel Kiekenboek in HLM. En dank natuurlijk weer aan Mark Brouwer voor de techniek. En we zijn er eigenlijk al snel weer, eind deze maand, dus over ja. een dikke week. Met uh, weer gewoon een gewone aflevering van een grote vriendelijke podcast met een schrijfster. Wie is dat? Laat ik het vertellen? Ja. ja. <laughs> dat is altijd spannend hè. Erna Sassen komt met een nieuw boek en uh, zonder titel. Maar ja, het heeft toch wel een titel? Het heet zonder titel. Oh, het heet zonder titel. Ja, het nou. heet zonder titel. <laughs> ja,
5: maar dat is een
1: bijzonder boek met bijzondere illustraties... en een bijzonder verhaal. En ook best wel persoonlijk. Dus daar komt zij over vertellen. En ja, dan gaan zij over praten. Zeker wel. Ja, Oké, okay, tot dan. Doh, Dit was de Grote Vriendelijke Update. Heb
0: je kinderboeken nieuws? Mail het naar info at